0: Herzlich willkommen beim coaching -Zone podcast Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute, in der heutigen Episode, geht es um Geduld, also um etwas, was Promovierende eigentlich eher nicht haben. Und Geduld ist aber eine wichtige Kraftquelle in der Promotion und im Gespräch mit der Forscherin über Geduld, Bettina Siebert-Bläsing, ist mir aufgefallen, dass Promovierende vielleicht viel öfter um Geduld bitten sollten und vielleicht auch viel öfter mal den Druck rausnehmen. Geduld wird insgesamt als stille, friedliche Kraft in der Begleitung von komplizierten und komplexen Herausforderungen und Krisen verstanden, die im Alltag dynamisch, transformierend, revolutionierend und gesundheitsförderlich wirkt. Das hat Bettina Siebert-Blasing in ihrer Dissertation geschrieben. Das fand ich eine ganz wunderbare Definition von Geduld. Und ich muss jetzt mal hier sagen, ich finde auch das Buch, ich habe das mir angeschaut in der Vorbereitung auf den Podcast und das Buch »Geduld als Ressource, Gesundheitsförderung junger Erwachsener im Einzelcoaching« ist ein wirklich gutes Buch, um zu gucken, wie man so eine Dissertation schreibt. Also ich fand den Methodenteil, das ist eine qualitative Forschung gewesen, und ich fand den Methodenteil wirklich schön. Um wenn, Also wenn du dir anschauen möchtest, wie man eigentlich so einen Methodenteil macht, kannst du mal schauen, ob du vielleicht da dich inspirieren lassen kannst, was die Struktur angeht und auch... Ja, die Fragen, wo fange ich da eigentlich an und wie erkläre ich das, was ich mache, fand ich ganz hervorragend. Und jetzt aber erstmal zum Gespräch mit Dr. Bettina Siebert-Bläsing, die jetzt gerade ihre Dissertation veröffentlicht hat und hört euch das Gespräch an, wenn ihr Geduld habt und auch, wenn ihr keine habt. Herzlich willkommen, Frau Dr. Siebert-Bläsing. Seit, seit wann bist du Doktor?
1: Da ist ja ist aber die Frage seit wann denn genau dann, ich glaube mit dem Moment wo ich die Promotionsurkunde bekommen habe genau dann mal, mhm. ja, genau also Mai habe ich sie bekommen genau die Disputation war im Herbst und den Ausweis habe ich gestern beantragt also, ah ja
0: okay ja. Mach, mach, machst du echt das in Ausweis finde ich spannend
1: ja mal, das da ist der Abschluss
0: <lacht> genau ja nee ich, ist auch gut so. ich ähm, du hast die Urkunde erst bekommen als du veröffentlicht hast und ich finde dein Buch ganz wunderbar. Ich habe das nämlich bekommen von dir. Geduld als Ressource, Gesundheitsförderung junger Erwachsener im Einzelcoaching. Und ich muss jetzt mal sagen, dass äh, ich, ich möchte dir ein Kompliment aussprechen für deine Arbeit, weil ich finde die richtig gelungen. Und ich will mal hier an der Stelle auch sagen, alle, die eine qualitative Forschung machen, sollten sich diese Arbeit angucken einfach wie sie gemacht ist also das ne das ich, ich weiß normalerweise das wird jetzt nicht vielleicht bewertet oder das ist gar nicht das Wichtigste an der Arbeit weil das Wichtigste sind deine Ergebnisse ich habe mir aber da auch den Methodenteil mal angeguckt also einfach so beim Durchblättern ich habe so ein bisschen durchgescannt irgendwie weil zur Vorbereitung auf das Interview ein ganz schönes Buch hast du gemacht also klasse gefällt mir richtig gut und vielleicht die erste Frage jetzt, ne? du hast, ähm, ach, ich wollte gleich, muss gleich nochmal, während du erzählst einen Satz suchen, der mir so gut gefallen hat. Du bist, du hast, du, du, du bist, du hast, du bist ja Coach, ne?
1: Auch, ja. Das,
0: ist, das, das sind ja immer die Fragen, die mag ich nicht, wenn Leute sagen, hör mal, du bist doch Coach, ne? Dann kommt meistens irgendein Problem, so wie, wie du bist doch Arzt. Ähm, du hast dieses, wie, wie bist du auf das Thema Geduld gekommen,
1: also spannende Frage. Also erstmal, wenn ich so höre, du bist ja Coach. Also, immer, ich bin jetzt nicht mal ganz die Jüngste. Ne? Also ich bin schon ein bisschen über 50. Ne?
0: Mhm. Und
1: im Laufe irgendwie dieser Werdensgeschichte, also habe ich so einige Berufe eingesammelt da mittlerweile. Da muss ich mir überlegen, also wie wenn ich durch die Tür gehe, wer bin ich eigentlich? Ja, ich bin auch Coach. Mhm. Ah. Erstmal, und dann danke nochmal für das Lob, also für die Arbeit, also hätte man das sehen können, hätte man sehen können, wie ich jetzt kreisrund hier gerade strahle. Ja, <lacht> so. das ist
0: super schön, also ganz, ganz schön, also, ja, ja. gut gemacht, also muss ich schon sagen.
1: Ja. Ja, und? ja, genau. Ähm, ja, das Cover, das hat dann auch, das Bild hat meine Tochter ausgesucht. Die ist jetzt Ach, 17 dann mal und die ist auch total stolz drauf, dass sie einfach daran teilhaben durfte. Ja, dann ja. also, also das ist auch sowas. Also wenn ich irgendeine Empfehlung geben kann, bindet einfach, egal wie, auch wenn man alles ja selber machen muss, aber trotzdem, mhm. man kann sich ja Rat holen.
0: Ja. Und die anderen Menschen
1: sind dann einfach auch glücklich, ne, wenn sie einfach ja. sagen, ist auch meins. Ne? Genau.
0: Wenn, wenn man die einbindet. Ja. Sag, wie, wie bist du, mit, mit wie vielen Jahren bist du denn angefangen zu promovieren? falls das nicht so privat ist, falls jetzt nicht so...
1: 2013 habe ich angefangen. Ach, guck mal. Genau, also ja, sieben, acht Jahre, dann nochmal. Ich habe viele Menschen gecoacht. Ne? Also es ja. hat auch immer, ich mache das immer noch super gerne oder Mentoring ja. oder, also was es alles gibt, Patenschaftsarbeit, dann Supervision. Und irgendwann gab es aber tatsächlich auch den Punkt, wo ich selber dachte, so jetzt muss ich mal selber was machen. Also jetzt muss ich mich auch mal noch mal ein bisschen entwickeln. Ähm, und irgendwie habe ich dann ausgedacht, also wenn ich noch promovieren will, also was ich irgendwie bei mir immer so also ein Fernziel hatte, dann muss ich das ja jetzt machen, weil also sonst werde ich ja immer älter. Ne? So, also das mhm. war so ein bisschen wirklich auch äh, so eine Lebensrechnung. Und dann habe ich einen Kollegen gefragt, der, also ich habe viele Jahre in der kirchlichen Jugendarbeit gearbeitet mhm. und der hat eine Professur bei uns gegenüber so an der Hochschule und haben dann gefragt, Andreas heißt Andreas wie bist du denn zu deinem Thema gekommen? Mhm. Und er hat mir damals geraten, egal wie, nimm einfach das Naheliegende. Mhm. Ja, nach diesem Kaffeetrinken bin ich dann heimgegangen, habe so ein bisschen den Blick auf den Boden so gehabt, das Naheliegende. Und dadurch, dass ich selber auch in so einer Umbruchssituation war und ich einerseits in einem Gespräch mit einer jungen Frau mitgekriegt habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, die hängt an so einem Punkt fest und ich habe ihr zu Geduld geraten. Und mir hat zur gleichen Zeit auch so, so ein Senior, der so wirklich aus dem Beruf raus ist, also in diesem Prozess, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes, auch zur Geduld geraten. Mhm. Und mit dieser Kombination, nimm das naheliegend, habe ich gedacht, Geduld, das ist so ein schönes, warmes, weiches Wort, das kann ich auch lange hören. Ich wusste, eine Promotion geht ewig. Suchst du einfach mal nach Literatur. Und dann habe ich so gut mhm. wie gar nichts gefunden. Das ist ja immer ein ganz guter Punkt, dann nochmal, da kann man ein bisschen selber was machen. Also so bin ich zu dem Thema gekommen.
0: Ich habe den Satz gefunden, der mir so gut gefällt in deiner Dis. Da steht, die Geduld wird insgesamt als eine stille, friedliche Kraft in der Begleitung von komplizierten und komplexen Herausforderungen und Krisen verstanden, die im Alltag dynamisch, transformierend, revolutionierend und gesundheitsförderlich wirkt. Der Satz hat mir total gut, ge die, die Geduld, eine stille, friedliche Kraft. Ich würde gerne mit dir über dieses Thema sprechen und zwar bei mir muss ich jetzt mal ehrlich sagen, wenn mir jemand sagt, da hab Geduld, ne, dann nützt das nichts. Weil, äh, weil, ja, das kann man sagen, aber es, äh, erstens, das kommt nicht an und zweitens ist nochmal so ein Thema, Geduld ist ja was, was man in der Promotion nicht hat, oder? Oder man forscht drüber. Hattest du Geduld? Warst du geduldig mit dir?
1: Also, da, da stecken so viele Facetten drin jetzt in, in mm. deinem Statement dann nochmal. Ne? Also, also erstmal dieses, dass mir also wenn ich zu meinem Thema spreche, dann erzählen mir ganz viele Leute, also es ist ein schönes Thema, aber ich bin gar nicht geduldig.
0: Mhm.
1: Und die nächste Frage ist dann immer, oh, wie kann ich Geduld lernen? Das waren ja auch so Fragen, die hatte ich anfangs auch und ich bin noch losgegangen und habe gedacht, ich habe so in der Befragung, ach dann frage ich mal die Leute und mache so ein kreuzensystem und dann sage, bin ich ganz geduldig oder gar nicht geduldig? Die werden da schon eins ankreuzen und dann habe ich gemerkt, die kreuzen aber tausend Felder unterschiedlich ab. In dem Kontext, also in der Arbeit bin ich geduldig, aber zu Hause nicht oder umgekehrt. Also ne? also da merkt man schon mal, die meisten Menschen sind immer ganz unterschiedlichen in unterschiedlichen Situationen. Das heißt, ich gehe hin und den den immer geduldigen Menschen, wenn wir uns den vorstellen, vielleicht als den immer, was ist der geduldige Menschen, ruhiger sagen viele Studienergebnisse, mhm. gelassen. Ja, wer ist immer ruhig? Wer ist immer gelassener? Wer ist immer glücklich? Ne? so Also mhm. auch aus der Forschung wissen wir, das geht ja nicht immer. Ja, also... Genau. Ähm, Genau, und das Ganze habe ich mir, also die Dissertation, das ist noch eine qualitative Befragung und ich habe danach nochmal eine andere, oder parallel gestartet, eine andere Forschung nochmal gemacht, dass wir uns Einzelcoaching-Prozesse über Zeit angeguckt haben, wie entwickelt sich ne, ein junger Mensch dann zwischen, also in, äh, acht, neun, zehn Wochen dann zu so einem bes äh, bestimmten Anliegen. Und eine der Fragen war, äh, wie bin ich geduldig mir selber gegenüber und wie geduldig bin ich anderen gegenüber. Mhm. Und dann kann man einfach an, an diesen Zeitreihen sehr gut sehen, das geht so rauf und runter wie der Wetterbericht, der Börsenbericht, äh, ne, so der Blutdruck dann. Mhm. Also je nach Kontext, ich konnte immer Tagebucheinträge machen, ähm, variiert es einfach total.
0: Mhm. Und
1: äh, dann mit Menschen einfach zu schauen, okay, was zieht mich quasi rauf? Was zieht mich runter? Das ist einfach schon eine tolle ähm, Analysemöglichkeit. Also es gibt, heute hatte ich selber so eine Situation. Es gibt manchmal Situationen, da, da geht die Tür auf und es kommt jemand rein, und bei aller Ruhe oder Geduld, die ich so hatte, ich habe einen Unsinn geplabbert, ganz plötzlich, dieser Mensch regt mhm. mich einfach auf. Ne? Also mit mhm. einer Frage, bin, bin ich geduldig? Mhm. Oh, wenn ich mir was vornehme, dann hätte ich es auch gerne, dass es sofort passiert. Aber. Ja also allein aus der Forschung und vielleicht mittlerweile aus der Lebenserfahrung heraus, so richtig wichtige Dinge, die brauchen oft echt ihre Zeit. Ja. Und im Coaching ist es <lacht> ja manchmal so, also da mit dieser jungen Frau dann etwa, ne, was will ich der denn sagen, wenn ich manchmal sage, also es gibt manche Situationen, da weiß man einfach, boah, die muss ich vielleicht noch fünfmal trennen, zehnmal umziehen und dreimal den Job wechseln, soll ich ihr das sagen dann nochmal? <lacht> ist sie wirklich ne, so... <lacht> also. Geduld, für, Geduld wird halt für richtig wichtige Dinge gebraucht und auch die die hilbeligsten Menschen haben dann Geduld, wenn ihnen wirklich was richtig wichtig ist.
0: Und das würde ja bedeuten, jetzt wieder auf mein Lieblingsthema das Promovieren zu kommen, das ist ja ein richtig wichtiges Ding, würde ich mal sagen, aber vielleicht nicht immer so im Vordergrund, also weil das, das dauert ja wirklich schon mal lange, ne? Und, und ja. manchmal kann man auch gar nicht sehen, dass man so weiterkommt. Gibt es da Ideen, ähm, wie man das auch, also kann man das lernen, auch geduldig zu sein? Oder was würde einem helfen, äh, in dem Moment zu wissen, okay, ich muss geduldig sein?
1: Also jetzt nochmal bezogen auf die Promotion. Also meine Promotion hat ja auch sieben Jahre gedauert. Ne? Also das ist ja, also ne, alle sieben Jahre haben wir so Entwicklungsprozesse. Also <lacht> ähm, <lacht> hätte mir man also hätte ich das vorher gewusst, boah, du fängst mit dem Projekt an und du musst dich darauf einstellen, es wird sieben Jahre dauern, weiß ich nicht, ob es angefangen hätte dann, aber vielleicht ne, so. mhm. also zu einer, ich glaube zu einer guten Promotion gehört es dadurch einfach auch Phasen zu haben, wo man zwischendurch echt Hänger hat, mhm. ne? wo man einfach ähm, vielleicht in seiner Methodik nicht weiter weiß oder nicht die richtigen Ergebnisse kriegt, vielleicht auch die falsche Betreuung noch hat, dann äh, also irgendwie so, so also auch so Krisen hat und ich glaube, dass das auch ganz viel oft auch mit dem Thema zu tun hat und nicht immer mit der Person in dem Sinne, boah, ich mache jetzt alles falsch hier oder ich mache es nicht richtig. Die, alle anderen machen es richtig, nur ich nicht. Mhm. Ähm, das kann man vielleicht ein bisschen lernen in dem Sinne, a, vielleicht auch nochmal in, in den Prozess hineinzugeben, zu sagen, es gehört einfach dazu. Forschen braucht Phasen von Krise, Ne? Ja. um neue Dinge auch zu entdecken oder neue Dinge zu verknüpfen muss ich an Punkte kommen, wo ich manchmal nicht weiter weiß weil ich ja dann anfange das neue zu suchen oder zu, zu kombinieren das ist das eine und es braucht an manchen Stellen das hatte ich auch immer wieder einfach eine gute Infrastruktur und ich glaube, also da hast du ja viel mehr Erfahrung da drin, dass viele Promotionsprozesse scheitern, weil einfach das, das drumherum nicht passend ist. Die Finanzierung ist nicht gesichert, die Promotionsbetreuung hm. ist hm. nicht ganz so wertschätzend, wie man es vielleicht gerade braucht. Oder ähm, Die Familie ist in einer Situation, wo vielleicht einfach die Kinder jetzt ganz was anderes brauchen, als dass die Mama jetzt gerade dann am Schreibtisch hockt oder der Partner, die Partnerin dann irgendwie nicht mitspielt. Also Mhm. Genau, also man, man kann eine Promotion eigentlich sehr gut mit einem Startup-Prozess vergleichen. Mhm. Ähm, also wenn, wenn man da mal nachguckt, so bei diesen ganzen Empfehlungen zur Gründung, also man braucht ein gutes Team, ne? da ist ja die Frage, ja. Wer, auch wenn man alleine arbeitet, also wer ist denn doch noch mein Team, also gehören da die Betreuungspersonen dazu, vielleicht auch Kollegen, Vor Forschungspartner. Man braucht eine also bwl Kenntnisse in irgendeiner Form. Also, ja,
0: Management, Ja, also, Management, ne?
1: ja, also ir irgendein ein, ein Gerüst, mhm. wie man die Finanzierung absichert. Also eine mhm. Promotionsphase ist echt teuer. Also wenn man die Rentenausfälle schon berechnet, dann, dann ne, ist es teuer. Und man braucht einen Rückhalt irgendwo in diesem, diesem Privaten. Ne, so, ja. Ja.
0: Hattest du denn das Gefühl, also... Ich habe gerade gedacht, ähm, als du äh, nochmal über Geduld gesprochen hast, man, also Pro, die Promovierenden brauchen ja auch Geduld mit anderen, ne? also so zum Beispiel, also ich glaube, da ist ganz viel Geduld drin. Also ich brauche Geduld mit meiner Promotionsbetreuung, die sich da reindenken muss. Ich brauche Geduld, wenn ich Feedback ähm, bekommen möchte, ne? also so, ne? Und, und andere, die Promotionsbetreuung braucht sicher auch Geduld mit mir. Ich überlege gerade, ob die ob man das irgendwie so einfordern kann. Also ob man, also eigentlich müsste man ja auch sagen, haben Sie etwas Geduld mit mir? Mhm. Ne? Aber mhm. das macht man ja überhaupt gar nicht. Ja, also so, Aber war, warum macht
1: man es nicht? Ja. Weil man sich nicht ja. auf Augenhöhe stellt. Also ja. das, das hat viel im Umgang mit Hierarchien zu tun. Ja. Ne? Also ja. Als Promovendin sortiert man sich dann, dann ganz unten ab und stellt dann oft nochmal den Prof oder die Professuren ganz hoch. Mhm. Ich habe zum Glück die Erfahrung mal vielleicht abgrund meines Lebensalters und auch der, der Berufe die ich hatte dass ich mhm. an Promotionsbetreuer gekommen bin. Ich, ich habe auch tolle Frauen in der Phase kennengelernt aber irgendwie mich haben immer irgendwie Männer begleitet dann sowas die mich einfach in meiner Arbeit schon respektiert haben und mhm. wir konnten immer sehr offen miteinander sprechen und ja. auch an, an den Punkten wo ich dann irgendwann mal ähm, also ich habe in Eiches promoviert, wir waren echt auch an, an einem Punkt, wo, wo nicht ganz klar war mit der Methodik, wie ich arbeite und mhm. überhaupt mit dem. Mhm. Ich habe so viel erhoben. Also passt das hier und so, ne, dass ich irgendwann gesagt, äh, wir hatten Wertschätzung, aber wenn es nicht passt, dann muss ich vielleicht sogar weggehen. Also sowas auch, auch auf Augenhöhe auch zu kommunizieren. Mhm. Das wäre ja auch für einen Professor oder eine Professorin schade dann. Äh, und äh, ja. dann haben wir eine Lösung gesucht und, und die Lösung war gut. Ja.
0: Das hört sich so nach so einem gemeinsamen. Ähm Projekt auch an, wie's, wie es, wie ich es mir gut vorstellen könnte, wie es gut funktioniert auch. Ne, Du bist ja auch, hast ja auch Erfolg gehabt, du bist ja jetzt auch fertig geworden. Ähm, und ähm, ja, dieses aber Thema, ja.
1: Erfolg Aha. war ja nicht progra programmiert. Also wenn man schaut, wo ich gestartet bin, ich, ich komme aus der sozialen Arbeit. Wir waren überhaupt ja. nicht angedacht für Promotion. Ne? Ja, so, ja, ja, ja. sich ich in einer Zeit schon viel. Ich bin auf Phasenweise echt ausgelacht worden. Also so, das also ja. nicht so noch, aber in so so kolloquium ne, sondern hatte Dann saßen alle mit ihrem Wissenschaftlertitel hinten dran und ich saß dann irgendwie als Sozialpädagogin und so, wie ihr könnt mm, promovieren. Mm, dann, mm. also auch, auch die Sachen, die gehören auch dazu und ja, ja. ja.
0: Also das Thema um Geduld bitten, da das äh, ist mir jetzt nochmal aufgefallen, das würde ich glaube ich jetzt auch nochmal hier in, in diesem Podcast mitgeben, dass Promovierende sich überlegen könnten, statt irgendwie in Stress zu geraten. Ähm, ne? Also so, ich hatte jetzt äh, zwei zwei Leute in der Beratung, die müssen jetzt in ganz kurzer Frist ein Exposé abgeben ne? und, und die sind natürlich auch ganz nervös und dass man zumindest die innere Haltung so hat, so ich darf um Geduld bitten und das heißt ja nicht nur, Geduld ist ja nicht nur, hat ja nicht nur eine, wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht so viel über Geduld wie du, ne ich habe mir gerade, mir ist gerade aufgefallen, Geduld hat ja nicht nur eine zeitliche Kom Kom Komponente. Geduld ist ja auch, dass ich geduldig bin, dass jemand dass ich jemandem Zeit also ja gut ist doch wieder Zeit Zeit gebe etwas zu lernen, ne? Also so was ist Geduld eigentlich? Fällt mir ja. gerade ein.
1: Ja, es ist also wenn man junge Leute fragt dann sowas, also dann kommt es sehr ja stark raus, es, ist, es hat ganz viel dazu äh, zu tun mit der Gewichtung zwischen Emotionen, also Gefühlen hm. und dem Verstand, also so mhm. ne Fluchtmechanismus dann sowas einerseits und gleichzeitig wenn man so hier vor oder hören präfrontaler Kortex, mhm. also so an das an was geht wirklich dann und äh, das einfach in gutes Gewicht zu bringen, also dass man äh, es ist auch völlig in Ordnung, also das sage ich auch oft, auch, auch phasenweise ungeduldig zu sein, ne? so, ja. äh, wenn man keine Antwort kriegt. Oder ich bringe manchmal ganz gerne das Beispiel, wir hatten ja dieses furchtbare Unglück am Frankfurter Bahnhof, da hat so ein Mann einen Jungen von Zug gesch geschubst. Mm -hmm. Ich finde, das sind keine Situationen, wo man in der Situation um Geduld bitten kann, in der Situation, da muss man ganz mm -hmm. schnell handeln, agieren, mm -hmm und der Zugfahrer oder die Zugfahrerin und, und die Mutter, also die werden ihr Leben lang Geduld mhm. brauchen müssen, um einfach diesen Schmerz oder die, mhm. diese also, zu verarbeiten. Also es gibt so unterschiedliche Zustände, aber im Prinzip mhm. ist Geduld ein Warten auf einen gewünscht besseren Zustand. Mhm. Also ich bin in einer Situation, die gerade zu verbessern ist, manchmal schrecklich ist, aber es gibt auch Sachen, die sind nicht so schlimm und auch trotzdem Geduld, um in der Zukunft was anderes zu erreichen. Aber ja. ich weiß noch nicht genau, wann tritt das andere ein. Ich kann mhm. es nicht genau wie mit Zeitplanungsinstrumenten angehen, sondern muss es wie so ein Angelhaken mal ausschmeißen. Ne? Ja, ja. Und dann aber gleichzeitig trotzdem im Hier und Jetzt handeln können, ja. Ja, präsent sein. Also wo die Achtsamkeit ja eher unterwegs ist. Und die, die Achtsamkeit ist immer dieser Moment, hier und jetzt. Hm, hm. In der Kürze vielleicht, ähm, gibt es gibt zur Forschung, drei Sekunden ist die kürzeste Einheit. Eins hm. und zwei und drei. Da ist der Moment vorbei und da fängt der nächste Moment an. Und das trainiert hm, hm. man ja in diesen ganzen Achtsamkeitsübungen. Ja, genau, hm? Genau, und deswegen kann man die Leute auch ganz gut mal in den Hirnscanner reinschieben und dann ein Bildchen zeigen und sagen, okay, was ist dann irgendwie, was wird tangiert. Und die Geduld, die geht ganz in, in irgendeine unbestimmte Zukunft raus. Das weiß man vielleicht eher, wann, wenn man vielleicht heiraten will, hat man irgendwie eine Idee, das ist vielleicht mhm. auch sogar vielleicht dann für manche positiv konnotiert. Aber wenn man vielleicht eine Krankheit überwinden will, dann weiß man nicht so eine schwere Krankheit, irgendeine Her mm. Herzerkrankung, Krebserkrankung. Mm. Also die ganzen Studienergebnisse mm. ähm, zeigen ja wirklich auch Situationen ab, wo Menschen in der Zukunft gar nicht wissen, wann wird es besser, aber sie wünschen sich diesen besseren Zustand. Mm -hmm. Und dafür brauche ich Geduld als eine Kraftquelle, sage ich eher nicht unbedingt mm. als Kompetenz, die ich trainieren kann, sondern als mm. einen Zugang, an den ich kommen kann, der aber auch manchmal ein bisschen verstopft ist. Ja, ja. Ah ja, das heißt
0: ähm, äh, die die Frage so also nein das erste was ich jetzt gerade gedacht habe wächst Geduld mit Erfahrung also als ich klein war da habe ich die, die Minuten gezählt bis zu meinem Geburtstag ähm, heute ja ich freue mich immer noch auf ich habe wirklich gerne Geburtstag <lacht> aber ähm, <Mann>. ich, <lacht> aber ich bin nicht mehr so ich hatte gerade erst. Glückwunsch. Ja, also am 30. April, falls mir jemand gratulieren will in der Zukunft. Aber ich bin heute nicht mehr so aufgeregt, wenn ich, ne? Also dass ich nicht mehr, also als Kind habe ich, konnte ich es überhaupt nicht erwarten. Und jetzt weiß ich, jetzt viele Jahre später, weiß ich, ich es, es wird kommen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, es wird immer und immer
1: und immer wieder kommen. Genau, das hat hast es, du gelernt einfach ja, dann nochmal. Genau, also ja. Dein Vorderhorn hat das quasi so als Teil deiner Persönlichkeit mit integriert. Dann ja. Da gibt es so einen gewissen Rhythmus und der Geburtstag wird sich auch nicht verschieben. Vielleicht die Party jetzt dann so, mm -hmm. na, aber äh, der wird kommen dann. Mm -hmm. Und als Kind sind wir viel mehr auch nochmal also, an den Emotionen dran. Da ist ja auch ähm, äh, Zukunftsplanung, also die ist ja noch nicht so ausgeprägt. Das entwickelt Stimmt. sich mm -hmm. mit der Zeit. Ja. Also es gibt ja auch äh, vor Spitzzeit war dann sowas, also vorhin sagen, natürlich kann ich das Wort Geduld sehr früh lernen. Als ein Kind mhm. in der Grundschule kann Geduld fehlerlos schreiben, aber die Tragweite, was teilweise auch ethisch nochmal dahinter steht, das kann man von, von einem Kind nicht erwarten. Und ein junger Mensch in dieser Pubertätsphase, junger Erwachsener, da fangen wir an, so Sachen auszuhandeln. Also lohnt sich das Warten? Lohnt sich das nicht? Mhm. Das ist für mich richtig. Was will ich eigentlich? Genau, also von daher schon, es ist schon auch eine Erfahrungssache, ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt aber auch, wenn man älter wird, manche Sachen, da wird man auch tatsächlich ungeduldiger oder krasser oder lässt manche, also ich auf jeden Fall, Aha. lässt manche Sachen weniger dann zu ja. eher dazwischen oder so also. stimmt stimmt
0: bei mir ist manchmal wenn Leute irgendwie viel erzählen und oder viel Unsinn erzählen dass ich früher habe ich vielleicht länger gewartet bis ich gesagt habe das interessiert mich nicht ja gut das sage ich heute immer noch nicht so nur, nur in Ausnahmefällen aber das stimmt schon ja das, äh, ja ich,
1: ich und äh, was ich da nochmal spannend finde ist so, Geduld, also ich habe oft das Gefühl viele Menschen vertauschen Geduld mit Höflichkeit aber mhm. wenn wir uns Höflichkeit vorstellen, dann haben wir so einen Hofstaat ne, mit genauen ja. Regeln. Ne? Also die mhm. Königin und die ganzen äh, Untergeordneten dann nochmal, die alles zu machen haben. Mhm. Und ich sage, das ist es gar nicht, dann sowas. Also ich darf durchaus mal zwischendurch unhöflich sein. Alles gut, dann sowas. In der Geduld, denke ich, eine ne sehr wichtige Sache auf länger hin. Also ich meine, es ist immer gut, freundlich mit anderen Menschen umzugehen, all sowas. Aber ähm, ja, Geduld zum Beispiel gerade für dieses ganze Umweltthema, da brauchen wir ohne Ende Geduld, also ja, dass, dass ja, diese Sachen ja. alle umgesetzt werden.
0: Ja.
1: Gleichzeitig müssen wir sehr, sehr schnell handeln, ne? So, also uns vereinbaren. Ne? Nochmal zurück, ähm, die
0: Frage ähm, zur Geduld in der Promotion. Wer braucht, brauchten Leute in deiner Promotionsphase für dich auch
1: Geduld? Ja, total, meine ganzen Kollegen. Ja, <lacht> ja. also ich, meine, ich bin ja schon viele, viele Jahre in der Organisation und irgendwann, mhm. wie gesagt, als ich vor diesem Punkt, stand, was mache ich jetzt da? Bei uns ist es schon üblich, dass irgendwann einfach die Leute auch mal rausgehen aus der Organisation und dann wieder Jüngere reinkommen. Mhm. Und jetzt hockte ich ja immer noch in meiner Stelle. ne, So mhm. und äh, da war dann, glaube ich, schon bei manchen, dass sie sagten, die, die wussten dann ja nicht genau, in welcher Tragweite ich da forsche. <lacht> 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 Was macht die eigentlich da? Und ist die immer noch da? Und mm. äh, wann kommen ein Ergebnis? Also ich glaube schon, also, dass andere auch da mit mir gut Geduld brauchten. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Hast du da drum gebeten oder hast du so das ignoriert?
1: Das also ist eine gute Frage dann sowas. Also, also ich glaube, dieses eigener werden das habe ich da auch mittlerweile entwickelt. Ich habe zwischendurch halt immer mal wieder Berichte gegeben, ich habe schon auch gemerkt, also mein, mein direktes Team, die sind ja wirklich mitgegangen an sowas, aber ähm, nicht jeder Kollege versteht dann auch manche Forschungsmethodik und interessiert sich dann in die Tiefe dann auch. Also ja, ich habe dann schon darum gebeten. Das hm. bin ich schon. Äh, und irgendwie habe ich einfach mal einen Stiefel weitergemacht. Es gab ja auch hm. keine, ehrlich gesagt, es, es, also me mein Projekt war auch erfolgreich, weil es auch nicht die passenden Alternativen gab dann hm. nochmal. Ne? Also wäre jetzt die, keine Ahnung, die super tolle Leitungsstelle irgendwo daher gekommen, dann hätte ich mich ja entscheiden müssen anders dann. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, da, da habe ich mir gedacht, so, also jetzt muss es schon fertig kriegen. Also wenn du es jetzt nicht fertig kriegst, dann wird es gar nicht fertig. Da hat auch meine Chefin wirklich immer gesagt: ey, mal Zieh durch, das wäre echt schade, wenn nicht. Ne, so. mhm. Aber komm auch mal zum Ergebnis. Aber trotzdem, ja. Ne, also ja. Ja. ja,
0: ja, es gibt ja auch ähm, vielleicht jetzt so zum so Richtung Ende unseres Gesprächs. Ähm, es gibt ja auch, sage ich mal, Tools, die Geduld zu einzuüben, oder?
1: Ja. Ja, <lacht> als ich angefangen hatte zu recherchieren, gab es noch ganz wenig und mittlerweile gibt es ganz viel so, ähm, wie kann ich Geduld lernen im Internet, wenn man es rauf und runter googelt. Ich finde, das ist alles in Ordnung, ne? also wenn es Menschen gut tut, dann ist es alles in Ordnung. Ich selber, ich habe mich ja auch mit dem Thema Burnout beschäftigt und als ich damals dann irgendwie so Fragebögen geguckt habe, dann sowas, also in jedem Fragebogen stand drin, gehen sie auch Treppen. Ne, so, dachte, mhm. also manchmal finde ich diese Empfehlungen dann ein bisschen banal ne? mhm. aber wenn es individuell gut tut dann kann man das natürlich machen mhm. nur jetzt, mein Ansatz war natürlich es in die Forschungsstärke reinzunehmen und da auch nochmal was zu eröffnen zu sagen, wir arbeiten an der Grenze Coaching, Psychotherapie belastende Situationen, Organisationsentwicklung dann sowas, also da, da sind wir manchmal mit diesen schnellen Empfehlungen die, die, ja, die reichen zwei Tage und dann brauchen wir aber trotzdem nochmal mehr
0: mhm. und
1: das was ich halt in den Blick nehmen, ist halt die, die Geduld halt wirklich für so komplexe Prozesse. Also wie können wir im Miteinander handeln was beobachten. Hm. Und diese, da bin ich ein bisschen kritisch, wir sind halt in dieser Selbstoptimierungsgesellschaft, noch ein Kurs, noch ein Training, noch einmal jetzt gerade Corona, die Kinder jetzt müssen ganz schnell hm. alles trainieren. Mhm. Und ich würde darum bitten, die Geduld nicht einfach zu trainieren. Lieber, lieber zu erfahren, wo bin ich mal geduldig und wo bin ich nicht geduldig. Das ist schon ganz viel. ja.
0: Wäre wär das ein Tipp? Also wenn, wenn ich dich jetzt noch um Tipp für so Promovierende bitten würde, die, ich denke jetzt gerade nach, mit denen ich so oft zu tun habe, dass die sich so Fragen stellen: ähm, Ja, äh, wird das werde ich überhaupt jemals fertig? Oder sich so Fragen stellen: Ich tue schon so viel, ne? mein mein Tag ist voll von allem und ich verzichte schon auf Freizeit. Und ähm, was würdest du denen ähm, ja, eigentlich, ich weiß gar nicht, Geduld. Ich denke immer noch so an dieses, was, was ich dir eben vorgelesen habe, ge ge Geduld als, als, als Fried friedliche Kraft. Ne? So, so. Ähm, was könntest du den vielleicht irgendwie ähm, sa sagen? Oder was würdest du den sagen?
1: Also erstmal mit sich selber einfach mal gut umgehen. Ne? Mhm. So. Mhm. Also ähm, den Druck mal rausnehmen. Also, das ist schon auch dieses, dieses Leistungs- und Burnout-Thema. Kann ich noch mehr machen? Kann ich noch eins drauflegen? Manchmal Dinge auch zur Seite legen. Also, wir haben einen kleinen Hund, dieses gehen, also in Bewegung sein, Sport mal ganz. Vielleicht auch mal wirklich notfalls man zwei Monate Pause machen, wenn es irgendwie geht. Also ganz raus und, und drauf warten. Wächst da wieder was ran an Interesse oder ne, so. Ähm, es hängt, wie gesagt, immer viel von der Infrastruktur ab, die man so hat. Ich hatte phasenweise auch keine Betreuung, ich hatte keine Uni und ich, ich hatte bei einer Konferenz gesessen und nehme saß echt so ein richtig kerniger Wissenschaftler, der war echt toll. Und äh, wir sind abends gemeinsam zum Abendessen gegangen, haben uns hm. zusammen verlaufen, also beide voll hm. lebenstauglich, egal. Auf jeden Fall gab <lacht> der mir wirklich den Thema sehr, egal, wie arbeite weiter an deinem Thema, es wird sich die Betreuung finden. Also. Hm. Ähm, auch so ein Vertrauen auch zu haben. Also wenn es, wenn es entstehen soll, wenn dieses Neue in die Welt kommen soll, dann wird es auch irgendwann kommen. Und es ist, ich habe aber auch Prozesse mitgekriegt, wo Leute dann einfach die Promotion abgebrochen haben. Und auch das, finde ich, ist in Ordnung. Also da muss man wirklich sagen, was will ich wirklich im Leben? Wohin fließt Wasser jetzt gerade? Also nicht, sich nicht an diesem einen Stein da abzurödeln, ne, so, mm. sondern wirklich das Wasser auch fließen zu lassen und zu sagen, wohin geht das Leben jetzt weiter? Und wenn mhm. es die Promotion ist, dann ist es super. Mhm. Aber ähm, das, also, wenn ich überlegt habe, also für was habe ich promoviert? Eigentlich für mich. Also mhm. eigentlich, ähm, es war, war, ich wollte es für mich spüren. Und mhm. für andere rauscht das ganz schnell weg. Ich kriege viele Glückwünsche, aber die sind ganz schnell weg. Mhm. Also, meinen, also wenn es für mich wichtig wäre, das würde ich mich fragen, will ich jetzt wirklich dranbleiben? Dann bleibe ich dran nicht verbissen, hm. sondern ja, auch mit einer, mit einer ein bisschen weicheren Zukunft. Ne?
0: Das hört sich schön an. Ich hatte gerade die Vision davon, äh, vielleicht ist das erste äh, Thema, was man mit Geduld, und dein Buch heißt ja Geduld als Ressource, haben könnte jetzt im, im Bereich der Promotion sich erlauben, geduldig mit sich selber zu sein. Ja. Na, also so, und das finde ich dann gut zu sagen, ja, wofür brauche ich die Promotion und wenn das wirklich sowas ist, wo ich sagen würde, ja, weil ich das wichtig finde, weil also ne, viele sagen ja, also die Zahlen sagen, so Motivation zur Promotion ähm, machen ganz viele aus Interesse am Thema. Mhm. Ne, also so, das ist eigentlich das. Zumindest starten sie damit, ob sich das, <lacht> wird sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit entweder total nochmal steigern oder man sagt irgendwann, ich kann das Thema auch nicht mehr sehen. Aber das ist vielleicht so wichtig, dass man so sagt, okay, ich bin geduldig mit mir und ne, ich äh, aber, aber eigentlich, was mir als zweiter Begriff da noch eingefallen ist gerade, war auch noch ein bisschen Hoffnung. Also es das heißt mhm. ja auch, ich muss die Hoffnung haben, dass das auch irgendwie zu Ende geht oder mhm. irgendwie gut zu Ende geht. Ne? Mhm. Also so was, was, was du vorhin auch ne, in der Zukunft hast. Ja, spannend nochmal drüber nachzudenken
1: ist wirklich spannend. Weil ja. ich hatte, das auch, also mal, wenn ich überlege, in so einem Buch, wie, wie viel mal habe ich das Buch Geduld geschrieben? Also, das ist dann mhm. halt irgendwann auch keine Freude an sich dann nochmal. Also, ja, 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 oder, ja. Aber ich habe mir halt Sachen vorgestellt, dann sowas. Also, was würde ich machen, wenn ich irgendwann fertig werde? Mhm. Oder mhm. Äh, ich, ehrlich gesagt, ich habe auch irgendwann an meine Tochter dann gedacht: Boah, die ist bestimmt stolz, irgendwie auf ihre mhm. Mama mhm. oder sowas. Also, ne? also, kurze Zeit ist es dann schon dann sowas. Ne? Oder keine Ahnung, einfach nur wirklich wie ein Haus gebaut haben oder einen Garten ja, angelegt ja. haben. Also irgendwie vielmehr ist es auch nicht. Also da muss man es auch mal ein bisschen runternehmen dann nochmal. Also es ist ein langes Projekt, wo man wirklich dran arbeitet. Aber viele andere Menschen machen auch lange Projekte auf einer ganz anderen Ebene. Ja. Manche werden fertig und manche nicht. Und deswegen ist man auch, wenn man wenn wenn man man also es fertig bringt, ist man fertig damit geworden. Das ist eine Leistung, man ist aber kein toller Mensch. Ne, so. mhm. Und wenn man aber nicht fertig wird, dann ist man äh, ne, auch ein toller Mensch. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal schwierig, dann auch sich das beizubringen. Also ich glaube, da haben viele Leute auch nochmal, ähm, ja, müssen sehr aktiv was für tun, um das auch zu fühlen. Ne? Das hm. muss, glaube ich, auch nochmal heilen, diese Geschichte, also bei vielen. Das glaube ich. Aber, ähm, ja, aber trotzdem ist es völlig in Ordnung und um sich zu sagen, ich habe dann auch was anderes gemacht. Ja, ähm, dann braucht man
1: dafür wieder Geduld.
0: <lacht> ja, genau. Also Geduld. Äh, ne, G -G Geduld ist ein ganz wichtiges. Was sagt man? Te Eigenschaft ist, ist Geduld eine Eigenschaft oder ist das? Ein Gedanke, ja, also ich ich, ich glaube ja bei der,
1: bei der Ressource. Also so ja. wenn, wenn du Leute befragst, also frag 100 Leute, 100 Leute sagen eine Antwort, mhm. die für, für jeden individuell richtig ist. Ein paar haben was miteinander zu tun, aber nicht alle. Ne, so, mm. Und äh, deswegen bin ich bei dieser, dieser Wahl. Meine Ressource ist ja irgendwie, habe ich mir vor kurzem noch erklären lassen, mm. unerschöpflich. Ne, so. mm -hmm. Wenn es eine Reserve wäre, wäre sie aufbrauchbar. Irgendwann weg, wie Geldreserve. Aber mm -hmm. an eine Ressource kann ich immer drankommen. Und die, die Grundfrage ist, wie komme ich dran? Ne, so. ja. ja.
0: Superspannend, Hammer. Ich bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch. Ich will allen nochmal das. Buch Geduld als Ressource ähm, äh, 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 empfehlen. Ich werde es auch im Podcast in den Shownotes verlinken, dass die Leute sich das auch nochmal anschauen können. Und ich hoffe, dass ich dich noch für die Sprachnachrichten, was ich gern früher gewusst hätte, gewinne. Aber das besprechen wir dann. Das <lacht> dann sch sein. Schreibe ich dir nochmal. Genau. Dankeschön.
1: Ja, aber warte mal, was ich noch sagen kann. Also das ja. Buch ist natürlich jetzt irgendwie im Print rausgekommen. Das ist als E-Book rausgekommen. Das kommt mhm. aber auch in zwei Jahren auch nochmal äh, als Open Access raus. Also wenn jemand sagt, hey, das ist mir jetzt gerade echt zu ja. teuer oder ich habe keine Bibliothek. Ja. Ah, nein, man muss ja ein, drei Vierteljahr nur noch warten. Also dann kann man es dann auch umsonst einfach lesen. Genau, also ja. wer
0: Geduld hat, kann dein Buch dann auch in zwei Jahren lesen. Ansonsten kann man sich auch bei mir melden. Ich verleihe das gerne auch ja. mal.
1: Oder bei mir melden in <lacht> eurer Form. Genau,
0: genau. Ja. Liebe Bettina siebert blesing ich. Bedanke mich bei dir für dieses tolle Gespräch und auch nochmal, dass du das Thema Geduld reingebracht hast. Ich fühle mich jetzt so ein bisschen beseelt, weil ich denke, ja, stimmt ja, das, das gibt es ja auch noch. ne? Also mhm. die Erlaubnis, also um Geduld zu bitten und sich selber die Erlaubnis geben, geduldig zu sein, mhm. äh, hilft mir gerade
1: auch schon. Ja, und da hielt er wirklich einfach klar, ey, so wie ich bin, bin ich völlig in Ordnung. Ja?
0: Mhm. Danke dir.
1: <lacht> <lacht> tschüss. Danke für das tolle Gespräch. Ja? <lacht> Danke, tschüss. Tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit Episode 102 und dem Thema Geduld. Mir ist aufgefallen bei dem Gespräch, dass wirklich sehr viele Facetten in diesem Thema stecken. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so ein Thema für unseren Podcast ist bin aber auch wirklich damit zufrieden, dass wir uns über das Thema Geduld unterhalten haben und das vielleicht auch nochmal in deinen Fokus gerückt ist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich. Hinterlass ein Like auf den Social-Media-Kanälen und ich schlage dir vor, dass du den Newsletter abonnierst, weil im Newsletter erfährst du erstens immer über die neuen Podcasts und zum anderen aber auch, über unsere neuesten Ideen zur Unterstützung von Promovierenden. Ja, komm gut voran, deine Jutta Wergen.